0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola, amigos, buenos días. Estamos aquí como siempre, miércoles, 11 de la mañana, 10 en Canarias, la vida como es, José María Contreras. Les deseo que tengan un buen día y que nos lo pasemos bien en el programa. ¡Empezamos! Muchas veces... ...hablando con parejas... ...con gente... Eh, ...me escriben email ...me mandan whatsapp... ...y yo muchas veces tengo la sensación de que... ...esta gente tiene... ...estas personas que hablan conmigo... ...anoche, fue la última vez... ...tienen muy buena voluntad... ...pero... ...no saben querer... ...no saben querer... ...actualmente... Hay mucha gente que no sabe querer, no sabe quererse, no sabe mm, cuidar el amor, no sabe, en el fondo, qué tiene que hacer para querer, no lo sabe. Y es un tema, es un tema muy triste. A, a, ayer, lo digo así, lo más reciente, me decía una señora, es que yo ya he hecho todo lo que puedo. Y me empezaba a contar cosas, a contar cosas, a contar cosas. Y es que yo no sé si quiero a mi marido. Yo no sé si él se siente querido por mí. Es que yo no sé cómo hacer, yo no sé cómo hacerlo. Seguro que hay mucha gente que me está oyendo ahora mismo y que tiene la misma sensación. porque claro, una cosa es lo que uno hace con la intención que hace, y otra cosa es lo que el otro percibe, porque muchas veces, cosas que se hacen con buena intención, pues... el otro no las percibe, o incluso, puede que hasta las perciba negativamente. Tú has hecho esto porque a ti te interesa, no sé cuánto, pero si sí lo he hecho por ti, ¿eh? Y si uno lo dice... ...le van a responder, sí, por mí... ...y si uno no lo dice... ...pues se queda como está... ...y entonces se queda con esa sensación... ...ácida, agria... ...desencantadora... ...pues muchas veces cuando uno intenta querer... ...lo que yo quiero decir es que... ...no se preocupe... ...antes o después el otro se dará cuenta... ...que lo está queriendo... ...y además... El cariño llama al cariño, se suavizará, empezará también antes o después el otro a querer. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir nuestra parte. Nosotros no hemos casado para hacer feliz al otro. Pero una cosa que sí me gustaría resañar es... que muchas veces que tenemos una idea absolutamente imaginaria, idealista, de lo que es eh, la felicidad, y entonces, si uno se pregunta, en el momento en que uno se pregunte, eh, yo soy feliz, va a empezar a poner pegas, así yo soy feliz, va a empezar a poner pegas, porque es que la felicidad la tenemos como un estado que en este mundo no existe, no existe, y mucha gente a la mitad de su matrimonio, a la mitad de, tiene unos desencantos tremendos, porque yo esperaba otra cosa, pues probablemente si esperabas otra cosa, en muchísimos casos, yo lo he dicho muchas veces, es porque tenía falta de madurez tú, personal, falta de madurez personal tú, porque es que no se puede esperar lo que la vida no puede dar, lo que el matrimonio no puede dar. El matrimonio es una unión para siempre de dos personas imperfectas. Y en dos personas imperfectas que se unen no puede haber una felicidad perfecta. Porque eso es imposible. Eso es imposible. No puede haber una felicidad perfecta. O sea, el deseo de felicidad que todos tenemos se puede cumplir solo, relativamente, y con muchos claroscuros. Con muchos claroscuros. Me escribía, me, me mandaba una señora, porque aunque, aunque yo no ponga los WhatsApp cuando llegan fuera de... de, de, de de programa no los puedo poner ya, por eso digo que los mandéis muy pronto, si quieren mandar ya pueden empezar a mandar WhatsApp, 668-594-381, 668-594-381, ya pueden empezar a mandar WhatsApp y los leeremos o los escucharemos, que no sea muy largo de escuchar me refiero. Pero claro, me, me escribía una señora, me decía una señora en el WhatsApp que el que quiere estar casado, el que está casado quiere estar soltero, el que está soltero quiere estar casado. Siempre queremos estar donde no estamos. Y es verdad. Es verdad. Y eso es otra falta de madurez, porque siempre pensamos que fuera, o que en otro estado las cosas irían mejor. Eso, por una parte, puede considerarse... ...que el hombre siempre tiene esperanza de mejorar... ...lo cual es bueno... ...lo cual es bueno... ...pero lo que no podemos estar es fuera... ...fuera del sentido común... ...fuera de la madurez humana... ...no podemos estar... ...porque ahí no se puede llegar nunca... ...ya digo que son dosis perfectos que se unen... ...por tanto... ...no se puede pedir... ...una felicidad perfecta... ...la felicidad... Más bien tiene que ver con hacer un balance de la vida, de la vida de uno, y que ese balance dentro de todas las miserias, todo tal, pues sea más o menos positivo. Esa es la felicidad, que sea más o menos positivo. Pero ese deseo de felicidad infinita y de que en otro sitio estaría mejor, etcétera, etcétera, está rompiendo muchos matrimonios. Eso que vas buscando no existe. Y eso que vas buscando muchas veces es porque tú no sabes querer. Y cuando te vas con otro con otra, te llevas esa falta de saber querer. Y entonces la relación con el otro la estás impregnando de esa falta de saber querer. Y vendrá otra de excepción vendrá da otra excepción... ...hay que ser realistas... ...hay que ser maduros... ...una persona madura... ...una persona con criterio... ...madura... ...las personas con criterio... ...las personas maduras... ...fracasan mucho menos en su matrimonio... ...con sentido común... ...pero con sentido común de verdad... ...no con lo que muchas veces se llama sentido común... ...que no tiene nada que ver con el sentido común... ...fracasan mucho menos... Porque no esperan de la vida, del matrimonio, de los hijos, del trabajo, del ocio, de las amistades, del veraneo. Esperan lo que no puede dar. La vida es imperfecta. Y esto es muy importante que lo sepamos. Me decía una vez al terminar una conferencia... un un señor que se me acercó y me decía: Mire, estoy, estoy divorciado, estoy casado con aquella chica que hay allí. Es su primer matrimonio, el mío es el segundo. Quiere separarse de mí. Usted le puede explicar, por favor, que si se separa de mí y, y se va con otro, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Y es verdad. Yo me di cuenta que mucha gente quiere separarse porque va buscando algo que no existe. Y eso se da mucho esos desencantos de que creen, decía una famosísima actriz de cine, que ella le explica a su, a su hija que lo que sale en el cine es cine, que luego la vida es otra cosa. Pero eso, como he dicho muchas veces, son nuestros formadores, Ay, pues a mí no me pasa esto, a mí sí me pasa esto, a mí me deja de pasar, y en el fondo no queremos querer, o no sabemos querer, y tenemos que aprender a querer. Lo que no podemos hacer es ese balance y concluir que todo va mal, porque seguro, seguro, seguro que en tu vida van muchísimas cosas mejor que peor. Siempre hay más cosas positivas, lo que pasa es que a, la, a lo positivo le dedicamos un minuto y a lo negativo estamos todos días hablándolo. Lo positivo nos parece normal, lo negativo lo estamos hablando todo el mundo. ¿Cuánta gente sale en la televisión en la... y dice, es que lo tengo todo para ser feliz, pero no soy feliz? ¿No lo habéis oído eso nunca? ¿Por qué no es feliz? Muchas veces porque no sabe querer. Y la persona que no sabe querer no se sabe sentir querida. Y la persona que no sabe querer y no sabe sentirse querida no es agradecida. Una persona que no es agradecida, fíjate lo que voy a decir, que puede parecer una cosa muy fuerte, pero una persona que no es agradecida no puede sentirse feliz, porque solo ve lo negativo de la vida. Una persona agradecida ve que la vida tiene claroscuro, pero que hay muchas cosas positivas, muchas cosas positivas. Pero como solo ve lo negativo, pues no es agradecido. Y en el amor que se le tiene a esa persona, solo ve los detalles en los cuales a lo mejor ha faltado un poco de amor con ella. Pero no ve los muchos momentos en los cuales se le ha querido. Y entonces no es agradecida. Y le parece que le falta algo en ese amor. Y eso la frena a la hora de ella también entregarse a querer y a tener detalles de cariño. Tengo todo para ser, feliz, para ser feliz, pero no soy feliz. Porque le está llamando felicidad a algo que no se puede conseguir. Hay un libro que se llama Breve tratado de la ilusión, que es un libro de evolución de la palabra ...ilusión en lengua castellana... ...o sea que, decir, que a quien no le interese... ...la evolución de las palabras... ...yo no lo recomiendo... ...pero tiene una cosa interesante... ...es de Julián Marías... ...discípulo de Ortega y Gasset... ...breve tratado de la ilusión... ...en el cual dice que el va, igual que el verbo... ...relacionado con sueño... ...es dormir... ...y el verbo relacionado con... ...hambre... ...es comer... ...el verbo relacionado con ilusión es a ver qué lo dice a ver a ver desvivirse por tanto si uno quiere tener ilusión en el amor tiene que desvivirse por el otro y desvivirse no es estar todo el día nervioso, estar todo el día preocupado, estar todo el día no sé cómo explicarlo, estar todo el día acelerado no 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 desvivirse es pues, por ejemplo, voy a decir una serie de cosas que es desvivirse. Hacer la convivencia agradable en casa. Para eso, no hablar mal de nadie, no quejarse, no quejarse. Una persona que está todo el día quejándose termina siendo víctima. Le es muy difícil, es muy difícil saber encontrar las cosas positivas de la vida, y para querer, hay que encontrar las cosas positivas de la vida. O sea, es, 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 hay que ser agradecidos a la vida. Para que merezca la pena entregarse, darse, querer, hacer cosas por el otro, sacrificarse. Porque si uno está viendo solo lo negativo de la vida, el sacrificarse lo considera una cosa más negativa y costosísima y hasta ya hemos llegado. Hacer cosas por querer es... No hablar de sí mismo. Hay gente que se tira al día hablando de sí mismo. Claro, el que habla mucho de sí mismo no se preocupa por los demás. Es que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, donde están los demás. El amor es una puerta que se abre hacia afuera, donde están los demás. Cuando uno está todo el día pensando cómo estoy yo, cómo me tratan, qué nivel de felicidad tengo, que no sé cuánto, o sea, se vuelve loco. Es que se vuelve loco. Hacer la vida agradable a los demás es dejar hablar. Y en este caso, los demás son la pareja y los hijos en la casa. Dejar hablar. Es que muchas veces nos quejamos, no me cuentas nada, no me dices nada, no me hablas nada, pero si es que estás todo el día hablando tú de ti. No reprochar. Reprochar es corregir agrediendo al otro. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros hijos, nuestro marido, nuestra mujer, no me lo digas así? No nos están diciendo que no llevemos razón en lo que decimos, no nos lo están diciendo. Nos están diciendo que no llevamos razón en la forma de decirlo. Nadie mejora con reproches. La gente mejora cuando se le corrige con agrado, porque después de esa corrección tiene ganas de hacerlo bien, porque se la corrió con agrado, con cariño, pero cuando se le corrigen con reproche, pues el niño o el marido o la mujer pues levanta la mano y anda ya. No sirve para nada ese reproche. Decir cosas alentadoras. Cosas que hagan la vida agradable, cosas que los demás, crear un ambiente ecológico en los demás donde, donde se esté a gusto. Porque claro, si estamos todo el día hablando de que no hay trabajo, del trabajo, las dificultades de la vida, la pandemia, el virus, el gobierno, el equipo de fútbol que pierde, el op o sea, es que de verdad, tierra, trágame. O sea, es que claro, los niños incluso, y a, pues es que a lo mejor muchas veces que hasta se van de casa busque agobio. Es que no, 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 mamá, que he jugado hoy en el recreo y he marcado un gol y no le hacemos ni caso al gol y para el chaval marcar un gol es fundamental el marido viene pues con alguna cosa del trabajo la mujer viene con alguna cosa del trabajo, y enseguida empezamos es que con este con el otro con paquí con el gobierno con Europa con el mundo que es que esto va a explotar que es que no se va pero es que estamos estamos mm, mm, Quitando, estamos capando la, 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 las ganas de, 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 de hacer cosas de la gente. Bueno, pues si el mundo va a explotar, pues yo ya me pongo, me tumbo en el sofá y cuando explote me avisa. Ser alentadores, que estando, que se esté bien, que se esté a gusto a nuestro lado. ¿Te lo has planteado alguna vez? Todo esto que estoy diciendo alguna persona que haya empezado tarde a oír el programa, ¿y por qué dice esto? ...porque estamos hablando de aprender a querer... ...y todo esto que estoy diciendo... ...son detalles de cariño... ...son detalles de cariño... ...o sea, a tu lado... ...la gente que está su a tu lado... ...que pasa un rato a tu lado... ...que vive contigo... ...tu marido, tu mujer... ...después de estar contigo... ...sale de casa a trabajar con, o, o, ...o a buscar trabajo... ...con más ganas... ...con más ilusión... ...viendo que la vida merece la pena... ...o no... ...o no sale de casa buscando eso... ...hay veces... ...que cuando llega alguien a una reunión... ...o a una familia o no... ...ya está aquí... ...este o esta... ...ya, ya no... ...la gente se siente más seguro... ...más a gusto... ...parece como si esa persona tuviera... ...solución a las cosas como si estando ella presente hubiera paz, hubiera serenidad, hubiera alegría, no pasara nada. Eso es a lo que tenemos que aspirar, a que la gente nos llame por teléfono cuando tiene preocupaciones, porque sea la preocupación que sea, va a colgar con más esperanza. Va a colgar con más esperanza. Creando ese ambiente en casa, está uno queriendo. Es que es muy importante eso. Eh, habrá un ambiente ecológico bueno para la pareja, para la mujer, para el marido, para los hijos animando, ilusionando, capacidad de ilusionar, quitándole importancia. Me han echado del trabajo, me he quedado sin trabajo, me han metido en un ere. No pasa nada, saldremos para adelante, no pasa nada. A lo mejor algunas veces incluso nos dice, es que tú todo lo ves tal y cual, pero en el fondo todo lo ves muy bien, todo lo ves siempre no, pero en el fondo le gusta que seamos así. Se siente uno arropado. Todo eso es muy importante. Crear un ambiente positivo. Crear un ambiente... ¿Cómo lo diría yo? De buena educación. Muchas veces... Las parejas... Una de las manifestaciones... Que lleva a a la falta de, 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 de cariño y a la falta de, de, de estar bien. Es la mala educación, porque es exceso de confianza. No nos damos cuenta de que en el aprender a querer hay mucho de no tener exceso de confianza. Exceso de confianza lo digo en el sentido de donde hay confianza da asco. No afeitarse, no quitarse, el, el, empieza uno no quitándose el chándal en tordía, después no quitándose el pijama en tordía, después va uno por la casa en carzoncillo y después si me descuida van desnudos. Se duchan con el baño abierto. O sea, una chabacanería, una, una falta de delicadeza en el otro que demuestra un exceso de confianza, un exceso de saber guardar el misterio de la persona para dárselo al otro en el momento oportuno. Las formas de hablar, las formas de hablar cuando no están disgustados entre ellos, ¿eh? son formas chabacanas se emplean palabras continuamente chabacanas, tacos. Porque es que la falta de educación, el mal gusto, está absolutamente popularizado, está de moda. Te ponen películas, policías, parece que los policías están todo el día blasfemando pues yo conozco policías que no dicen ni un taco. De, de, de pareja y de que, que, que son discusiones que parece que, que como las que tenían los bandoleros en el siglo XIX y esa falta de, de, de buen gusto, esa falta de educación muchas veces, esa falta del respeto a la persona del otro, ¿cómo vas a estar en calzoncillos sin afeitar, sin 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 ducharse, sin Tordia. o en pijama o respeta al otro tú chate peínate, está presentable arréglate y la mujer es igual va a venir, ponte un poco más decente porque yo no sé esos detalles que se tenían de novios o sea, tú no ibas tu novia iba a tu casa... ...o tu novio iba a tu casa y te arreglabas... ...te no sé cuánto, te ponías un poquito más... ...a ver, un poquito más elegante... miraba al espejo a ver qué viene esta... ...que me vea bien... ...no te ponías el no... ...todo eso son cosas... que ...son excesos de confianza... ...mirar la cantidad de excesos de confianza... ...que hay en tu relación con el otro... ...y te darás cuenta con que esa lucha porque no haya exceso de confianza y porque haya buena educación, eso es aprender a querer. Eso es cuidar el amor. Así es, así es. No sentarse en el mejor sitio. Uno lo hace de cachondeo, pero qué casualidad, hombre. Deja para tu mujer, deja para tu marido el mejor sitio. Dírselo a los niños, no, quítate de ahí que ahí se va a sentar mamá. Eso es cariño, cariño. La rutina no viene por muchísimas, y no digamos las separaciones, por muchas cosas gordas que se han hecho sino que viene por muchas cosas pequeñas que se han dejado de hacer. Antes me daba besos, ahora no, cosa pequeña, un beso, una cosa pequeña. Antes me cedía el paso una puerta, ahora no. Sí, que ahora eso de ceder el paso, que sí que no hay yo no conozco a ninguna mujer que no le guste que le cedan el paso, hombre, vamos a no por vernos locos. Si hay alguna me lo diga con antelación y no se lo cedo. Y ya está. Pero yo no es por ceder el paso, no ceder el paso. Yo es por hacer la vida agradable al otro. Si le gusta eso, lo hago. Antes me esperaba y me preguntaba qué tal, qué no tal, cómo ha ido las cosas el trabajo, lo otro, tal. Ahora, no, ahora entra y se va a la cocina rápido, se va al ordenador o se va a la nevera y no me dice nada. Todas estas cosas... ...son cariño, es aprender a querer... ...la gente no se separa... ...por, por cosas gordas que se hacen de pronto... ¡ploo! ...sino por muchas cosas pequeñas... ...que se han dejado de hacer... ...que tienen que ver con esto que estoy diciendo... ...perdonar y olvidar agravios... ...perdonar y olvidar agravios... ...la felicidad... ...fíjate, voy a decir una frase... ...esto que llaman los periodistas, un titular voy a decir un titular, la felicidad tiene mucho que ver con la mala memoria. Olvídate, olvídate, ¿cómo no va a haber en una vida de 10, 12, 15, 7, 8, 9 cosas que te hayan sentado mal? Si estás viviendo con una imperfecta, con un imperfecto, va a haber cosas que te han sentado mal y que se han clavado en el corazón y que están ahí. Y que si cada vez que tienes ocasión la sacas, lo que hace es ser abrir otra vez esa herida, y eso no hay quien puñeta lo cierre. En cambio, si procuras olvidar, procuras tener mala memoria, procuras perdonar, procuras... Pues entonces lo que ocurre es que eso se va cerrando mucho más rápido. La felicidad tiene que ver mucho con la mala memoria. Muchísimo, olvidar, hombre, olvidar, perdonar, comprender, disculpar, qué bonito es esto de disculpar, estaría en un mal momento, no querría decirlo, se arrepentiría al momento de decirlo, pero no cogería al contrario, si lo dijo es porque es verdad. Si estaba nervioso, los nerviosos y los borrachos son los que dicen la grande verdad del otro. Entonces empezamos a dar importancia, a dar importancia, a dar importancia, me ha dicho, no me ha dicho, y cada vez que hay una discusión sale lo mismo. Yo algunas veces, el otro día se lo dije a una persona, algunas veces viene gente, me cuenta historias, una historia, viene en la segunda consulta y otra vez me viene la misma historia, viene otra vez la misma historia. Entonces una vez le dije, mira, si eso es todo lo que te ha hecho tu mujer en la vida, si no tienes más que decir que eso, que siempre dicen lo mismo, tu mujer es una santa, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué esperas de una persona que es imperfecta? Se lo dije una vez a un señor. Se quedó pensando. Y luego me escribió un WhatsApp y me dijo... Estoy pensando esto que me has dicho. Porque claro, es que siempre me dice lo mismo. Siempre está con lo que le molesta. Que es lo mismo siempre. Y desde siempre. Y llega al día de la boda y me dice lo mismo. Bueno, pero eso es solo lo que te ha hecho. ¿No te ha hecho más? Pues déjalo ya, olvídalo. Si eso son cosas... ...de ordinaria administración que ocurre normalmente en la vida de la vida de los hombres. ¿O es que te casabas con una persona que no era humana? ¿O es que te pasabas con una persona que no tiene defectos, que no tenía defectos? Porque esos son defectos, los defectos que tiene. Que siempre son pues, los mismos, cada uno tiene sus rollo sus defectos. Y aparecerán con una cierta frecuencia... Si a eso le damos mucha importancia, tenemos un problema. Si no le damos importancia, no tenemos un problema. Así de claro. Así de claro. Bueno, vamos a a poner una capción, a relajarnos un poco, y antes os digo, para que luego no lleguen los WhatsApp después del programa, os digo, podéis mandar WhatsApp 668-594-383 seis68 cinco y si queréis llamar 91005 9419 19 9419 94 19 no dejes el lápiz que después de la canción lo voy a recordar otra vez a
2: partir de este momento
0: Por el resto de mis días estaré junto a tu lado Una alianza eterna de amor Que nos une y nos bendice desde hoy
2: Compartiendo día a día Eres mi felicidad Y aunque estés a la distancia En mi mente siempre estás Hoy decido amarte por la eternidad ti no perecerá.
1: Continuamos aquí, estamos en la vida como es, estamos... Aprender a querer, se llama el programa. Cuidar el amor, aprender a querer. Ya saben que si quieren mandarnos un WhatsApp, 668-594-383. Eh, llamadas por teléfono, 91005-9419. Si quieren pedir este programa porque piensa que le puede servir a alguien... Pues 91 822 8010 91 822 8010. El correo la vida como es arroba maría punto es. También quería decirles que tengo otro programa en radio maría que le pueden escuchar entrando en los podcasts. Entra en podcast el arte de vivir. El arte de vivir es un, un programa de temática religiosa. El arte de vivir lo pueden encontrar ahí el, el, el podcast de, del otro programa que tengo, que ya digo que es temática religiosa. Muy bien, pues vamos a continuar, pero antes vamos a, a leer algún WhatsApp. Mónica, por favor, ¿puedes leernos alguno?
0: Vamos a ello. Eh, nos escribe un oyente, dice, «Buenos días, yo ahora me pregunto si sé querer, porque no me he sentido querida. Mi exmarido decía que era muy desagradecida y él no era feliz. No hablábamos porque siempre estaba... ...reprochando todo lo que hacía y decía yo... ...le agradezco este tema de hoy... ...porque me ayuda en mi proceso psicológico... ...al final nos divorciamos.
1: Bueno, pues... pues ...qué quieres que te diga... pues procura ser agradecida y pues no lo sé, no 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 tengo nada que decir, que en realidad no hay ninguna pregunta, es una uh
0: -huh.
1: es un es un no nos cuenta. Uh -huh. Tu historia es un comentario y, y bueno, pues dejas ahí un detalle, ¿no? que hay que ser agradecido, como hemos contado, y el agradecimiento tiene mucho con el querer, porque cuando uno empieza con la pareja a creerse que el otro siempre nos debe algo porque hemos hecho esfuerzos por él y el otro nos debe algo, eso es mala señal. Tenemos que estar agradecidos. Más guasa, eh, Mónica.
0: Desde Granada nos escriben, gracias por su programa que tanta luz nos da. Cuando en un matrimonio una persona está siempre mirando por la otra y por su felicidad y bienestar, y la otra persona es egoísta y tiende solo a mirarse a sí misma, hay un desequilibrio muy grande, porque lo ideal sería yo te cuido y tú me cuidas. Pero si yo te cuido y tú solo miras por ti, se produce una desigualdad muy muy grande en la pareja. Hay dos personas mirando un mismo ombligo y resulta que ese ombligo nunca es el tuyo. ¿Qué solución tiene eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué cuando sigues dando y dando y la otra persona te pisa constantemente, cada vez te haces más pequeño, llega a haber incluso un abuso? ¿Es a no poner límites a las personas y decir basta para quererse a uno mismo? ¿Por qué el amor hacia los demás también está en uno mismo y en valorarse y quererse? ¿Qué opina?
1: Pues mira, yo opino que lo has explicado muy bien. Por lo tanto, te felicito. Me parece que está muy bien explicado. Yo creo que la solución a esto es cogiendo a la otra persona en momentos receptivos. No sé si eres hombre, mujer, pero en momentos receptivos. Las mujeres soy muy... no sé si lo eres... Eh, lo sabéis hacer mejor que los hombres esto de encontrar al otro en momentos receptivos pero para poner al otro en momentos receptivos tú tienes que tener un buen momento también porque las mujeres muchas veces lo que les cuesta es tener un buen momento a ellas para tener, para encontrar para poner a otro en momentos receptivos y entonces sin decirle generalidades porque entonces uno se queda en blanco no sabe lo que nos están hablando decirle mira yo creo que podías mirar un poco más, eh, en fin, podías colaborar un poco más, mirar un poco, quitarme un poco de trabajo en esta situación y en esta. Y le decimos dos cosas. Si está receptivo el otro y le decimos dos cosas, dos cosas pequeñas, pero dos cosas, pues no te no, no te pido que, que digamos, que, que te excuses. Y ya sé que no lo haces por mala intención ni por falta de amor, pero creo que, que si te lo digo te darán más cuenta. Y a lo mejor incluso poniéndola receptiva o receptivo, ¿te puedo decir algo? ¿Sí? ¿No te vas a molestar? No. Mira, es que me parece que, pero que estando el otro receptivo, comunicar es decir lo que hay que decir y esto hay que decirlo. A quien hay que decirlo, al otro, en el momento oportuno, cuando no se hace en el momento oportuno, la hemos fastidiado, y aprovechando que el otro está receptivo eso es comunicar lo demás es quejarse reprochar etcétera ya sé que no es fácil pero eso es comunicar yo no tengo la culpa <ríe> muy bien amigos vamos ahora con una llamadita Manuel buenos días Manuel desde Cádiz buenos días pues no entra Manuel desde Cádiz ah, sí Siempre. Manuel, buenos días eh,
3: Buenos días que le estoy diciendo que es interesante el programa que lleva usted entre manos los miércoles yo he querido participar más una vez lo que pasa es que no he tenido oportunidad pero simplemente hacerle un comentario, yo no le voy a hacer ninguna consulta un comentario muy escueto y es que primero eh, que un amor que surge de un capricho pues eh, ...llega a consumirse... ...y casi degenerar... ...no es fecundo... Mm, ...a su vez... ...pienso que el amor... ...es una semilla... ...que una vez que florece... ...hay que saber cultivarla... ...porque si no se cultiva y se abandona... ...se pierde... ...se pierde pues en qué... ...pues en los caprichos... ...en los malos deseos... ...en las tonterías que surgen... ...cuando uno no es capaz de descubrir... ...el verdadero amor que es el que florece y el que se engrandece, el que es el interior. Como decía la canción de la bella y la bestia, la belleza está en el interior. Y eso es lo que hay que saber descubre, descubrir día a día. Y hay que luchar por él, no abandonarse en él, sino luchar por él. Y pedirle a Dios todos los días que lo haga cada vez más grande. Ese es mi comentario.
1: Pues un comentario perfecto. Estoy de acuerdo y además me parece muy interesante. Manuel, muchísimas gracias. Muy amable. Vamos con otra llamada. Javier, desde Segovia. Buenos días. Eh,
4: buenos días, señor Contreras. Dígame. Mire, sí. Eh, bueno, primero agradecerle su programa porque además de hacerme compañía me hace pensar muchas cosas en mi matrimonio. Pues y aunque... Gracias. De nada. Eh, Puedo decirle una cosa que me ha funcionado como testimonio, cuando la fogosidad del hombre siempre es ma mayor que la de la mujer, la pero cuando la fogosidad... El la fogosidad, El amor con la pareja y demás. Sí. Cuando tú puedes controlarlo, quieres controlarlo, y, y haces un esfuerzo, la relación con la mujer... Eh, de, del amor y de, la, y de la vida en la casa y en la familia es mucho mejor. Solamente. Claro,
1: por, claro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Javier, porque además ella considera, porque es así, ese esfuerzo como un acto de amor. Entonces, la considera como un acto de amor, Javier, estoy totalmente de acuerdo, es verdad. Mientras que si se hace lo contrario, lo considera como un acto de desamor. Pues muchísimas gracias, Jamón, a Javier. Mira, otro testimonio maravilloso. Estamos aquí en la vida como es 91005 9419. Si quiere WhatsApp, 668 594 383. Concepción, María Concepción, desde Bilbao. Buenos días.
2: Hola, buenos días, don José María. Dígame. Mire, lo primero, darle las gracias. Los A miércoles usted. es un regalo. Tenía que tener más tiempo en antena porque nos abre mucho el entendimiento y la comprensión que ahora yo soy mayor y me doy cuenta pues de mis fallos y que podía haber eh, hecho la, las cosas de otra manera para ser felices en este mundo dentro de todo lo que nos toca. Pero no obstante, eh, aparte de que esto tenía que tener mucho más difusión en la tele, en, 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 eh, así como nos meten porquería, eh, que metan esto... Para, porque es que estamos perdiendo hasta la ilusión de vivir. Hay muchos suicidios, hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente no es feliz. ¿eh? Y es que no sabemos hacernos felices unos a otros. En, en la familia, eso sería también como un, una asignatura para, para enseñar a los hijos, y en, en las escuelas y en los colegios, en todos los sitios. Este mundo cambiaría aparte de los que somos creyentes y creemos en el amor a Dios, ¿eh? esto es un principio para comprender lo otro. Estamos, estamos atrasadísimos, es una lástima que, que no nos enseñen a aprovechar la parte buena de la vida y saberla disfrutar, que es muy hermoso. Pero todo yo, que soy mayor, no encuentro nada más que tropiezos y tropiezos. Estoy muy desengañada de la humanidad porque veo que no no llegamos a ser ni personas, ni personas. Estamos llenos de amargura, de odio. No podemos hacer otra cosa. Pero es que ¿qué es lo que nos enseñan en la tele? Si, si nos están deseducando.
1: Esto muy bien. no sé... Pues muchísimas gracias María Concepción y gracias Radio María que nos permite hacer estos programas. Nosotros hacemos lo que podemos, no tenemos más. <ríe> Cada uno que haga lo que crea que debe de hacer. Muchísimas gracias, es ¿eh? muy amable. Cristina, de Madrid, buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, José María, eh, un placer. Bueno, escuchar siempre sus programas, me encanta y enseña mucho, enseña mucho a vivir la vida, ¿no? Entonces... Bueno, yo lo que quería decir es que efectivamente eh, todos somos imperfectos y entonces nos creemos que estamos un poco en posesión de la verdad y, y queremos tener razón siempre. Y entonces, bueno, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida, que tengo 64 años, que, que realmente te equivocas muchas veces, pero encima te crees que tienes razón y vas de víctima y, y resulta que... Que es que no te das cuenta de todo lo bueno que hace el otro por ti y y que y que deberías estar agradecido y no fijarte en lo que hace mal o sea, porque es que tú también haces muchísimas cosas mal o sea, no paras de hacer cosas mal, entonces bueno pues cada día que le oigo me encanta porque porque voy descubriendo cosas que, que bueno, pues que tú te colocas en un sitio y te crees que que los demás son los que hacen contra ti y resulta que, bueno, que tú haces muchas cosas mal y que el otro también hace muchas cosas buenas por ti, ¿no? Entonces, pues es una enseñanza y súper agradecida, ¿eh?
1: Pues muchas gracias, Cristina, muy amable. Y a nosotros nos encanta tener estos oyentes, tantos oyentes, y además decirle a vuestros amigos que aquí estamos. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a dar paso un poquito, ¿no?, a algunos whatsapps. Eh, Mónica, por favor, ¿puedes leer algún whatsapp? Sí,
0: vamos con un mensaje de audio. Bueno, hola. Eh, pues nada, pues quería pues nada, más o menos el consejo que, que me podría decir él, que qué podría hacer con mi hija, la mayor, rebelde, respecto a mi pareja. ¿sabe? él no es un hombre agresivo, no es eh, pues, pues nada, es un hombre muy bueno. Entonces quería saber que, que, que mi hija ya tiene 19 años, estudia, pues entonces pues se me está entre la espada y la pared. ...me dice ella... ...que como que tengo que elegir... ...si mi pareja... ...o ella... ...entonces pues... ...pues eso es lo que... ...más o menos que tengo que... ...son dos cosas pues... ...claro, son dos amores distintos.
1: Efectivamente... ...son dos amores distintos, claro... ...y, y bueno pues... ...es que es muy difícil la contestación... ...yo tenía que conocer a su hija... ...tenía que conocer... ...¿por qué? ...pues porque... ...de alguna forma... ...su hija puede estar viendo... ...que esa persona ha suplantado a su padre... ...en el amor de su madre... ...hay que tener en cuenta que los hijos... ...se sienten queridos por el amor que le tiene su padre... ...el amor que le tiene su padre... su madre ...y el amor que sus padres se tienen entre sí... ...ya sé que ahora hay muchas separaciones... ...etcétera, etcétera... ...pero, pero eso es por lo que los hijos se sienten queridos... ...entonces de alguna forma... ...esa niña está como sintiendo... ...que ese señor a ella le está quitando amor de alguna manera eso es lo que siente porque en el fondo 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 el ser humano por lo que protesta de verdad es porque que no le quiten amor de los demás entonces ella debe de estar perci percibiendo esto creo ¿eh? no lo sé seguro pero es que yo no puedo sin conocer a ella dar un dar un consejo un mensaje un, no lo puedo no lo puedo dar pero eso está ocurriendo con mucha frecuencia y esto es una de las cosas que uno tiene que pensar cuando toma decisiones, es decir que, que los hijos se van a sentir menos queridos porque el amor entre los padres es una forma en la cual yo me siento querido. Yo no he encontrado en toda mi vida profesional a nadie que me haya dicho qué bien se han separado mis padres. Yo eso no lo he oído nunca. Así es la vida y ahora estamos tratando eso con mucho... ...con mucha, digamos, con mucha ligereza... ...el niño lo ha entendido bien... ...no hemos separado y el niño lo ha entendido bien... El, ...el psicólogo me dice que lo ha entendido bien... ...pero bueno, a un niño que hay que llevarlo al psicólogo... ...porque lo hemos separado, será por algo... ...será porque no lo ha entendido bien, ¿no?... ...porque normalmente si ese niño... ...si no hubierais separado el niño estaría en el psicólogo... ...no, pues entonces es que no lo ha entendido bien... ...y otros muchos que no van al psicólogo... Sí, son cosas que cada uno tiene que ir viendo. Eh, Mónica, más WhatsApp, por favor.
0: Sí, pues vamos a hacer lectura de alguno de estos mensajes. Por ejemplo, Pablo dice, acabo de pasar en mi matrimonio una tentación en la que mi mujer ha creado sentimientos, como dijiste la semana pasada. He rezado mucho junto con mi mujer y el párroco que nos casó y gracias a Dios mi matrimonio está resucitando. Muchas gracias por el programa. Solo pido a todas las familias que luchen por lo bonito de la vida, que es el matrimonio. Fuerza para luchar. No hay que dejarse llevar por la situación, sino luchar y combatir. Vale la pena. Me ha costado, pero se sale. Un abrazo.
1: Pues mira, esperanza. Qué bonito que nos manden mensajes de esperanza. Se sale. Se sale. Y mucho más para un cristiano, que esto es un sacramento, y Dios ayuda siempre. Pero tenemos que ir con buena intención, queriendo de verdad resolver los problemas. El Señor nunca ataca nuestra libertad. Si queremos de verdad resolver el problema, el problema se resolverá. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero se resolverá. Muy bonito, sí, señor. Más no. WhatsApp, por favor.
0: Nos preguntan cómo poder enseñar a mi pareja buenos modales. Él dice que tirarse gases no es falta de educación y siempre reñimos por esto. Gracias y felicitaciones por el programa. Me encanta escucharle.
1: Pues muchas gracias. Pues eh, teniéndolos tú. O sea, si se riñe por eso... ...teniendo sus buenas modelos... Y, ...y bueno, no enfadarte... ...a lo mejor cuando ocurre eso irse... ...cuando ocurre de forma que a él ya... ...le produzca vergüenza... ...irse quiero decir a otra habitación... ...no no enfadada... ...de forma que le produzca vergüenza... ...puedes pedir este WhatsApp... ...o lo puedes bajar del podcast... ...o lo puedes pedir al teléfono... ...este programa, perdón... ...al teléfono 91 822 8010 si le pones la parte que hablamos de eso, etcétera porque es un exceso de confianza. Es que lo que digo, es un exceso de confianza. El día que os conocisteis no hizo eso. Por tanto, son excesos de confianza que llevan al desencanto, al desencanto. O sea, es que claro, es que incluso en la sexualidad se pierde la... O si sea, viendo a la gente ahí siempre desaliñada de y de no sé cuánto, se pierde hasta el deseo muchas veces. Sí es que es lógico, es que es normal. Bueno, seguimos. Otro uh, WhatsApp, por favor. Buenos
0: días. Eh, muy fácil lo explica, pero ¿cómo acertar cuando está la otra persona receptiva? Mi marido es una persona que no quiere nunca, nunca, nunca hablar y no sé qué hacer.
1: Hombre, si no quiere hablar, no se puede hablar, claro. Es decir, para, hablar, un, para tener una conversación pues tiene que haber dos si no está uno hablando con uno mismo no quiere nunca hablar entonces me has pillado ahí no te puedo decir tú que lo conoces mucho más sabrás cuándo es el momento de hablar, hay que ver de verdad ¿eh? uno se casa ...uno conoce a una persona... ...uno se casa... ...uno tal, hablando... El, ...el noviazgo, hablar, hablar... ...y hay mucha gente que me dice... ...es que, es que ya una vez que nunca ...es que no quiere hablar, es que no habla... ...pero para qué estás casado... ...para estar de, con, la, con, la, con la cara larga todos los días... ...que son incoherencias... que pues, ...algún algún algún miedo... Algún, ...alguna amenaza verá en hablar... ...algo que a él no le conviene que ocurra... ...no sé, piénsalo... O sea, si hablando contigo, cada vez que habla contigo... ...le dieran 500 euros, hablaría. Luego, el problema no es que no hable contigo... ...el problema es que no le dan los 500 euros. Es decir, que no ve ningún beneficio en hablar contigo. Es decir, a lo mejor es que ve una amenaza en hablar contigo... ...porque le reprochas, que no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, porque le reprochas, le dicen, le... no sé. Entonces, ir viendo eso, pensar la forma... Eh consultar a alguien que conozca a tu marido, en fin, no sé. Porque si una persona nunca habla, como has dicho, pues a mí. <ríe> Otra, otro WhatsApp, por favor.
0: Buenos días. Yo soy una más de escuchar Radio María, principalmente este programa. Mi consulta es para saber cómo puedo dirigir en esta situación que me está pasando. Yo conocí a un señor hace ya tres años, tuve relaciones con él dos o tres veces. Yo no sabía que iba a amar y a quererlo, pero seguimos comunicando. Pero lo que él quiere no me parece, eh, no me parece. Solo quiere estar conmigo para tener eh, relaciones, pero no quiero aceptar lo que me propone. Soy una persona que estoy en el camino de papá Dios e incluso estoy comulgando. No quiero dejar de hacerlo. Yo tengo muchas tentaciones. Tengo que controlar para no hacerlo.
1: Bueno, pues en primer lugar lo que hay que hacer es confesarse para comulgar... ...y tener el propósito de la enmienda. Querer no hacerlo. Pues si no quieres hacerlo, corta la comunicación con esa persona. Es decir, si so solo te quiere pasar eh, para tener relaciones, pues verás. No sé, si hay alguien que quiera llamar por teléfono y darle un consejo a esta mujer. Pero es que, que sea mujer. Si llama a una mujer para pa darle consejo a esta mujer... Bueno, el próximo día ya, porque es que he, he mirado el reloj ahora mismo y se nos ha, no ha, no ha acabado el tiempo ya prácticamente. ¡Qué corto es el programa! Pues es que no sé cómo que decírtelo. Es decir, ¿tú crees de verdad que una persona que eh, solo te quiere para tener relaciones te merece a ti la pena? Si te merece la pena, tú verás. Yo no se lo aconsejaría... A, a, a mi hija, por ejemplo, que es una persona a la que quiero mucho, lógicamente, decir, yo no lo aconsejaría. Y yo no lo aconsejo así en la, en la radio, no lo aconsejo nunca, porque eso no es una relación de pareja, de, 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 de cariño, eso es una relación de amante, se basa en el sexo. Tú verás, tú verás. Muy bien, pues, desgraciadamente, como digo, siempre hemos llegado al final del programa, les recuerdo... Si quieren escribirnos algún correo, lavidacomoes@radiomaria.es. arroba es Si quieren pedir este programa, porque a él le necesita alguien, llame al 91-822-8010 y se lo mandamos a casa, en un DVD, en un MP3. Eh, eh, pueden escucharlo por podcast, van al podcast, La Vida Como Es, y lo pueden escuchar a partir de esta tarde, estará colgado. Y luego les recuerdo lo que les he recordado durante el programa, el... el el arte de vivir, el otro programa que tengo de tema religioso, el arte de vivir, pueden ir a los podcasts, buscar el programa, el arte de vivir, y descargárselo. Muy bien, pues amigos, hasta la semana que viene, 11 de la mañana, 10 en Canarias, muchas gracias por todo, por sus comentarios, por todo, y que sean felices. Hasta luego amigos.